0: In deinem Text in der Analyse und Kritik vom 24. Mai widersprichst du ja vehement der Aussage, Sexarbeit sei ganz normale Arbeit, weil diese Position würde ja verdrängen, dass Prostitution immer mit sexueller Gewalt einhergeht, die eben für die überwiegende Mehrheit der sich Prostituierenden gravierende Folgen hätte, vor allem gravierende psychische Folgen hätte. Jetzt schreibt aber zum Beispiel auch die Beratungsstelle Hydra, in der ja auch vormals prostituierte Frauen engagiert sind. Im Zitat, die gesellschaftliche Ächtung stellt immer noch das hauptsächliche Problem von Sexarbeiterinnen dar. Führt ein Text wie deiner nicht genau zu so einer Form von Ächtung?
1: Nee, dem würde ich widersprechen, weil das Stigma selber außerdem ist ja, dass die Gesellschaft traditionell Menschen in der Prostitution vorwiegend sind, dass ja Frauen als, als negativ betrachtet oder abwertet und diskriminiert. Und das ist ja überhaupt nicht der Ansatz, den ich und die anderen Abolitionistinnen haben. Also wir sind ja solidarisch mit den Frauen in der Prostitution. Und deswegen hören wir eben auch auf die Stimmen derer, die über die Gewalt berichten. Nur durch ihre Stimmen sind wir ja sozusagen darauf gekommen, dass es Gewalt ist. Und ich würde da gerne auch zum Beispiel Huschke Mau zitieren. Sie ist eine Aussteigerin, die sozusagen freiwillig in die Prostitution gegangen ist. Und sie sagt, sie hat sich an Stephanie Klee gewandt. die ist ja auch eine sehr starke Fürsprecherin für diese Sexarbeit ist Arbeit-Position. Und sie hat gesagt, wenn ich Flashbacks habe, also Flashbacks sind, wenn man durch eine traumatisierende Situation erlebt hat und dann da wieder einfach rückgeworfen wird durch irgendwelche Sinneseindrücke oder irgendwas. Und sie sagt, wenn ich Flashbacks habe, dann kommen mir nicht irgendwelche Leute vors Auge, die Prostitution negativ betrachten, sondern dann habe ich die Freier vor Augen und was die mit mir gemacht haben. Und sie sagt auch, sie hat einen anderen offenen Brief noch geschrieben, kürzlich an die Linksjugend Zollet und da hat sie auch gesagt, dass das, was die Abolitionisten, also wir, die uns gegen Prostitution einsetzen und für das nordische Modell, was die Menschen machen, ist, sie sehen, was mit uns passiert. Sie sind solidarisch. Und ihre Worte würde ich dem einfach mal entgegenhalten.
0: Aber welche Probleme, also welche zentralen Probleme seht ihr für sich Prostituierende in Deutsch? Dass
1: genau eben nicht gesehen wird, dass Prostitution ein Ausbeutungssystem ist, was in eine Form von Gewalt darstellt. Vor allen Dingen Gewalt gegen Frauen. Und in Deutschland hat sich dieser Diskurs sehr stark in den letzten 10, 15 Jahren dahin bewegt, Prostitution einfach als eine ganz normale Tätigkeit zu betrachten. Und das Problem ist, dass die Frauen, die darunter leiden, und das ist einfach die Mehrheit, kaum Ansprechpartner finden und dass ihre Situation nicht so gesehen wird, wie sie ist. Dass es einfach in einem Klima der Beschönigung total schwer ist, herauszukommen und zu sagen, ich habe als Prostituierte gearbeitet und das hat mir geschadet, weil wenn alle Leute glauben, dass es ja kein Problem ist, ist es umso schwieriger für die Frauen, auf Verständnis zu treffen. Über Gewalt zu reden, ist sowieso schon schwer. Über Gewalt in der Prostitution zu reden, noch mal schwieriger, weil natürlich ist Prostitution als solche immer noch auch stigmatisiert. Und das ist auch wirklich ein Problem. Also Frauen, die aussteigen wollen, und das ist ja die Mehrheit, die finden keine wirklichen... Stellen, wo ihnen geholfen wird, weil es gibt zwar Beratungsstellen für Prostituierte, es sind sehr, sehr wenige, und ein Großteil von denen hat leider diese Sichtweise, dass Prostitution eine Arbeit wie jede andere ist, angenommen und verbreitet die auch. Und da gibt es von verschiedenen Frauen, die jetzt an die Öffentlichkeit getreten sind, zum Beispiel eben Huschgemau oder auch Marie Merklinger, Berichte darüber, wie sie sich an solche Stellen gewendet haben. Und ihnen dann einfach angeboten wurde, ja, sie sollten sich doch professionalisieren, vielleicht irgendwie ihren Internetauftritt ein bisschen beschönigen. Und was sie eigentlich wollten, waren ja raus aus der Prostitution und auch therapeutische Hilfe, weil die Prostitution sie traumatisiert hat.
0: Die Aktivistinnen, die ja für ein Selbstbestimmungsrecht eintreten, fordern ja auch ganz stark ähm, eine Verstärkung von Beratungsangeboten, sagen dann aber im Umkehrschluss eine Haltung, die sich vor Frauen stellt, die sich prostituieren und quasi an deren Stelle fordert, verbietet Sexarbeit oder verbietet Prostitution, dass das die Möglichkeit der Selbstbestimmung der Prosti sich prostituierenden Frauen einschränken würde. Ähm, wie stehst du denn dazu?
1: Also zum einen fordern wir ja nicht das Verbot der Prostitution. Also wir fordern ja, das nordische Modell ist ja, Bestrafung von Freiern und von Dritten, die von der Prostitution profitieren. Und was wir vor allen Dingen fordern, sind natürlich gute individuelle Unterstützungs- und Ausstiegsangebote für die Menschen, die in der Prostitution sind. Und daher berührt das die Selbstbestimmung überhaupt nicht. Also wir gehen zwar davon aus, dass das mit der selbstbestimmten Sexarbeit, wie das dann ja genannt wird, eher so ein Mythos ist, aber wir sagen, wer sich so schädigen möchte, muss das Recht dazu haben und wir sind eben dagegen, dass andere davon profitieren und das ausnutzen können. Was wir fordern ist einfach, dass es gesehen wird, dass das ähm, gewaltsam ist, dass Prostitution gewaltsam ist und dass sie eben ja auch ganz oft gar nicht so abläuft, wie es dargestellt wird. So die, Einzelne Escort oder Studentin, die sich irgendwie was dazu verdient. Das ist ja so ein Bild, was verbreitet wird, was aber mit der Realität total wenig zu tun hat. Also in Deutschland sind ein Großteil der Frauen Migrantinnen, oft aus Rumänien und aus Bulgarien, meistens auch dann aus von den rassistisch diskriminierten Minderheiten aus Rumänien und Bulgarien, also Roma meistens. Und Zuhälterei spielt einfach bei ihnen, aber auch bei anderen Frauen eine große Rolle. Von Zuhältern ist irgendwie bei denen, die Prostitution als Arbeit etablieren wollen, fast nie die Rede. Und dabei ist das eine ganz feste Variante in der Prostitution. Das ist ganz eindeutig bei Zuhälterei, dass das ähm, Gewalt ist.
0: Wie erklärst du dir denn, dass, dass du sagst, dass Selbstorganisationen von Prostituierten auf einer Linie sind, zum Beispiel mit dem Bordellbetreiberverband und diese Position, die du jetzt ja gerade vertrittst, im öffentlichen Diskurs nicht so repräsentiert ist?
1: Dass sie auf einer Linie sind, die, die sich so darstellen als Vertretung der Sexarbeiterinnen, zum Beispiel der Bundesverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen, BESD, mit dem Bordellbetreiberverband UEGD, das hat den Hintergrund, dass Bordellbetreiber nicht eingeschränkt werden wollen. Und es ist vollkommen klar, dass wenn jetzt irgendwie ein Puffbetreiber an die Öffentlichkeit geht und sagt, nee, das gefällt mir nicht, dass mein Geschäft jetzt eingeschränkt wird, dass er dann nicht auf große Gegenliebe stoßen würde. Und das ist einfach die geschicktere Variante, das so darzustellen, dass es die Frauen selber sind, die das so also wollen. Der Holger Rettig, das ist ja der Sprecher für den Bordellbetreiberverband UEGD, hat ja selber auch zugegeben, dass er bei der Entstehung vom BESD beteiligt war. Vom BESD wurde ihm noch nicht widersprochen und die Fakten brechen ja auch eine klare Sprache. Wenn zum Beispiel der Sexarbeiterinnenverband und der Bordellbetreiberverband gemeinsam Briefe, an die Politik schreiben mit denselben Forderungen und beide das unterschreiben.
0: Würde das für dich bedeuten, dass der Verband der erotischen Dienstleisterin unterwandert ist von BordellbetreiberInnen? ja so?
1: unterwandert würde ich nicht sagen. Es ist so, dass einige dieser Frauen, die ursprünglich mal in der Prostitution tätig waren oder auch weiterhin sind, teilweise selber inzwischen Bordelle betreiben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass einige Frauen auch da drin sind, die tatsächlich sich damit identifizieren als SexarbeiterInnen. Aber ich meine, die Interessenlage ist ja ganz klar. Das ist alles gegen jegliche Einschränkung der Prostitutionen gerichtet. Und das Erstaunliche ist halt, dass irgendwie auch von keinen Arbeitskämpfen bekannt ist. Also ich meine, normalerweise ist es doch so, wenn eine Gewerkschaft sich gründet, dann treten sie für die Rechte derer ein, die in einer Branche irgendwie eben auf der Seite der Ausgebeuteten sind. Und das richtet sich dann ja gegen die Ausbeuter normalerweise. Und bei diesem Verband ist davon irgendwie nichts bekannt.
0: Ja, sie würden einfach sagen, dass die gesetzlichen Vorschriften und der gesellschaftliche Diskurs eben sie stigmatisieren und darum ihre Möglichkeiten einschränken und ihre Arbeitsbedingungen verschlechtern, indem die Arbeit dann ins Illegale abgedrängt
1: wird. Das ist das, was Sie sagen, wobei es kommt immer darauf an, wogegen Sie sich richten. Also bei dem nordischen Modell werden ja keine Leute, in, die in der Prostitution sind, in den Untergrund gedrängt. Das gibt keinen Untergrund. Die Freier müssen ja Zugang haben sozusagen zu den Frauen. Deswegen kann es keinen Untergrund geben. Und der Punkt ist, das Erstaunliche ist doch, wenn so jemand wie der BESD sich gegen eine Kondompflicht wehrt oder gegen die Anhebung des Mindestalters auf 21 Jahre. Das ist komplett auf der Linie und der Interessen der Bordellbetreiber. Und sozusagen ist diese Forderungen sind sozusagen kundenorientiert, wenn man freier mal netterweise als Kunden betrachten will. Und das hat mit den Frauen nichts zu tun. In dem einen Spiegelartikel, die ja auch diese Verbindung von BESD und UEGD aufgedeckt haben, wurde auch eine Frau aus einem bayerischen Bordell zitiert, die sagt, dass sie froh ist, dass in Bayern eine Kondompflicht existiert, weil sie dadurch darauf bestehen kann vor ihren Kunden. Weil es sind ja die, die Freier, die ständig dazu die Frauen drängen, ohne Kondom die Prostitution auszuüben. Dadurch bringen sie ja die Frauen in Bedrängnis und halt auch schaden ihnen ganz konkret mit Geschlechtskrankheiten und äh, Aids und so weiter.
0: Jetzt sagen ja Statistiken, die ihr selber zitiert, dass 10 bis 11 Prozent der Frauen, die sich prostituieren, zufrieden sind mit ihrer Arbeit. Das sind Studien aus Norwegen. Die würden ja quasi bei einer Lösung, die den Kauf von Sex verbietet, wahrscheinlich unten runterfallen. Das heißt, wir hätten eine Lösung, die 90 Prozent der Prostituierten glücklich machen würde. Ist das in eurem Sinne dann?
1: Faktisch profitieren von dem nordischen Modell auch die 10 Prozent, die sich aktuell als zufrieden bezeichnen in der Prostitution, weil die Konkurrenz ja sehr stark sinkt. Also es können in einem Land, wo der Sexkauf verboten ist, viel weniger Menschen in die Prostitution getrieben werden und viel mehr Menschen können auch aussteigen, die auch raus wollen. Das heißt, die Konkurrenz ist viel geringer und es ist bekannt, dass in Schweden sind die Preise sehr hoch und auch die schwere Gewalt ist zurückgegangen. Also Vergewaltigungen oder körperliche schwere Misshandlungen sind eindeutig zurückgegangen und auch ein Mord, Innerhalb der Prostitution wurde in einigen Jahren nicht aktenkundig sozusagen, während in Deutschland halt unglaublich viele Morde passiert sind. Und man ja auch weiß, dass hier Frauen in der Prostitution darunter leiden, dass sie für immer weniger Geld immer mehr schlimmere Praktiken auch machen müssen, die dann zum Standard gehören und eben auch ohne Kondome arbeiten und so. Das ist ja ein Effekt der Liberalisierung, den wir hier haben. Also das nordische Modell im Endeffekt für sämtliche unterschiedlichen Gruppen mit unterschiedlichen Interessenlagen